1: A todos los compartimientos, ¿preparados?
0: ¡Tenrisa! ¡A vuestros puestos! en
2: posición! ¡Buenos días!
1: ¡Buenos días, España!
0: ¡Vamos! Número 1, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos listos y a la orden. Noticias a punto. ¡Válvulas cerradas, niveles correctos!
3: ¡Hombres en posición!
0: Que entren tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Especial. Combatimiento Compartimiento 10. Listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, aquí estamos. Un día más. Hoy es día 6 de abril del 2021. Un saludo muy fuerte, de todos los que hacemos buenos días España, Javier Muñoz en la técnica este que os habla Santi Fontela y por supuesto de todos los eh, colaboradores que participan diariamente, asiduamente en nuestro programa, malas noticias 10.360 nuevos casos de COVID-19 85 muertes y la incidencia que sube a las 163,37 Ayuso denuncia que el PSOE es ahora un refugio de golpistas batasunos, ocupas y bolivarianos esta es la batalla por Madrid el CIS da un empate a 68 escaños en Madrid a los bloques de izquierda y derecha con Ciudadanos fuera de la Cámara. Pero atención porque expertos en demoscopia señalan un error en el reparto de escaños del CIS y Tezanos ha defendido que es una... Estimación. Ya veremos a ver qué es lo que pasa porque la cosa está calentita de verdad. Mientras tanto, en economía, Calviño avanza que marzo no fue bueno para el empleo y no descarta revisar a la baja las previsiones. Y Marlasca dice que no tiene ninguna voluntad de dimitir tras ser anulada la destitución de Pérez de los Copos. De todo esto y mucho más, vamos a hablar hoy aquí en Buenos Días España. Gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Nosotros, como cada mañana ya estamos en tiempo de análisis, lo va a realizar nuestro primero de la mañana el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos
4: días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, días? hoy hoy vendrás a tope, ¿no? Sí, bueno, recopilando tonterías de los izquierdosos que últimamente <risa> pues vemos que se enlazan los unos con los otros. Y hoy ha sido uno de estos días que yo imagino que tendrá que ver por el descanso de la Semana Santa. Y claro, estos días sin actividad política pues habrá provocado que, sobre todo en la mañana de ayer varios políticos destacados de la izquierda pues no dijeran más que tonterías bueno, de hecho hasta un conocido mío, lo primero que hice por la mañana engancharme a en las redes sociales y va y me pone que no sabía quién votar pero claro, que es importante que aquel que defienda eh, o que vaya en contra de los toros la caza y la pesca, pues que ese le abra, habrá ganado su voto, de hija mía, empezamos bien bueno, pues como no hay dos sin tres, pues luego vinieron dos más, ¿no? que es el ministro Garzón y Pablo Iglesias, pero bueno, vamos a comenzar por el más serio, que es el ministro del de, de interior que es barlasca que está en la cuerda porque por un lado la oposición le está apretando las clavijas y por otro lado por méritos propios ya saben ustedes el tema de los presos este fin de semana se ha acercado a Chapote al sanguinario Chapote desde la cárcel de Huelva donde estaba hasta la cárcel de Estremera en Madrid por otro lado está el tema de los todos terrenos, ¿no? Se han comprado 130 vehículos de la marca Toyota para, para Marruecos, bueno, lógicamente son criticables la medida porque son vehículos que cuesta cada uno 37.500, mientras que a la obra civil se les dota de vehículos que valen 15.000 euros, pero bueno, hay que entender que esto, aunque sea criticable teniendo en cuenta que Mohamed está forrado pero hay que en cuenta que, hay que tener en cuenta que son medidas que son acuerdos marco entre diferentes países en los que uno de los dos está mucho más desarrollado y lógicamente se invierte en ese país para que desde ese país se intente paliar pues eh, medidas o, o situaciones tan drásticas como es el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Bueno, es difícil de entender pero esto pasa habitualmente entre países de diferente nivel. Pero lo que más está chocando por el tema de Marlas, que es el tema de la sentencia del coronel de los Cobos eh, después de que la Audiencia Nacional pues le quitara la razón. Vamos a escuchar, vamos a comenzar escuchando qué decía Marlaska cuando tuvo a bien quitar al coronel del medio. También
0: he de decir que se ha producido el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en la remodelación del equipo director de la Guardia Civil de la Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido él mismo y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo, el elemento de confianza de cualquier responsable político.
3: El relevo natural.
4: Mentía Me entonces y sigue mintiendo ahora, pero hay que recordar que en su momento el presidente del gobierno, el señor Sánchez, dijo que era una medida recomendable para ir poco a poco acabando con la policía patriótica. Bueno, tendrá que explicar alguna vez en qué consiste esa, esa política patriótica quizás es el amigo Villarejo al que han soltado hace poco por una ineficacia más de la justicia española y que parece estar más del lado de ellos que del lado de la oposición pero bueno, vamos a escuchar lo que hoy la oposición en el Partido Popular en el Congreso, pues decían con respecto a forzar su dimisión.
5: Cuando el, el ministro Fernando Grande Marlaska llegó al gobierno de España, muchos españoles pensábamos que iba a continuar con su buen hacer como juez y resulta que nada más más lejos de la realidad. Se ha convertido en el peor ministro de Interior de toda la democracia. Traicionó su trayectoria en el momento en el que cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cumplir este una orden ilegal. La Audiencia Nacional anuló el pasado miércoles el cese del coronel Pérez de los Cobos y de.
3: Dejó... Bueno, pues ahí tenemos al Partido Popular.
4: Sí, si estamos esperando que Marlaska dimita, podemos hacerlo sentados. De todas formas, ya hay declaraciones del propio Marlaska. Escuchemos a Marlaska.
1: No tengo ninguna voluntad de dimitir. Sigo trabajando.
0: Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir
3: la resolución a la que usted hace referencia
4: la razón más las que el gobierno no toma, no hace, no valora no hace valoraciones sobre las decisiones judiciales simplemente intenta modificar el poder judicial, forzando a través de leyes indignas que la Unión Europea tiene que corregir, eh, bueno pues intentando hacerse con el poder y de hecho la última que se ha llevado a cabo con el apoyo de Podemos impide que el propio poder judicial se nombre a sí mismo en el caso de que tenga que cambiar uno por otro algún alguno de los miembros de ese consejo, o sea que como ven no, no influyen, ¿no? Otro de los que tal baila que sigue saliendo todos los días en la televisión en su rueda de prensa es Fernando Simón bueno, pues Fernando Simón hay que decir que por parte del gobierno está muy bien visto y lógicamente es un puesto complicado y habrá que agradecérselo bueno, pues ya se está pensando en crear el Centro Estatal de Salud Pública que bueno, pues que ven a Dios y lo vea si eso va a servir para algo y se está pensando definitivamente en ofrecérselo a este hombre para que se quede bien instalado por, lo, por el tiempo que, que le quede hasta su jubilación. En todo caso, es conveniente escucharle porque en la tarde de ayer nos explicó eh, su punto de vista sobre la ley de las mascarillas. Escuchamos a Fernando Simón.
2: En cuanto al, a las mascarillas, eh, bueno, la ley que salió sí que es verdad que en un documento no, no consideraba la distancia en al aire libre para el uso de las mascarillas. Eh, obviamente es un proceso de legislativo que es una ley, tiene que pasar por el Parlamento, que no hubo en ese momento, no sé si, no sé por qué motivo, no se llegó a, a detectar el problema, pero ya está el, la, el Consejo Interterritorial ya está discutiendo el tema y yo creo que probablemente este miércoles la ministra lleve una propuesta al Consejo Interterritorial para hacer, por así decirlo, una modulación. Del, del artículo, de este artículo en concreto.
3: Bueno, pues... Sí, yo No sé, sí, no,
4: no voy a decir nada, porque la verdad... No, es que yo iba a decir lo mismo, yo no sé ustedes, pero a mí no me da ninguna confianza. Pero no ninguna, ningún, o sea, ninguna. Es que sigue sin, dar, sigue sin dármela, o sea, pero bueno, ha salido en un medio de comunicación que es que este señor ha reconocido que nos confinaron porque no sabían qué hacer con nosotros. Y esto aparece en un medio, o sea, vamos a ver, o sea, que, que igual es verdad que no sabían qué hacer con nosotros y nos encerraron durante una serie de meses, que ya te digo que terminamos todos medio locos pegando castañazos a la cacerola, que alguna todavía queda bien magullada, ¿no? En fin, Vamos a pasar al siguiente, al siguiente ilustrado. Ha estado Alberto Garzón, el ministro de Consumo, en la Cesta, hablando con Ferreras y bueno, pues ha dejado una serie de perlas interesantes. Vamos a escuchar a Alberto Garzón. Llavar lleva un cuarto de siglo gobernando en la Comunidad de Madrid, estableciendo una base material que podríamos llamar eh, claramente la de las clases altas, es decir, una política pública que ha ejercido para favorecerlas y, evidentemente, pues tiene un sustento y, una, y un una punto de partida favorable. Precisamente por eso, digamos, las izquierdas tenemos que hacer un esfuerzo adicional y además se recogían datos en determinados medios digitales importantes, porque cuanto más vote la gente de los barrios trabajadores, de los barrios humildes, los barrios populares, más probabilidades hay de que efectivamente esto pueda cambiar y que la derecha pierda la Comunidad de Madrid en beneficio de múltiples izquierdas que podríamos gobernar conjuntamente haciendo políticas de otra manera, que es lo que yo creo que hace falta. Múltiples izquierdas, Francisco. Bueno, esto sigue pensando que la clase trabajadora sigue votando a la izquierda. Sí, o sea, sí, que, fíjate, sí. sigue enclavado en, en sus teorías eh, marxistas, leninistas de los años 60, iba a decir. Bueno, igual, igual anteriores. Otro que ha marcado, ha marcado el discurso ha sido Pablo Iglesias. Ya les decía al principio que no hay dos sin tres. Pablo Iglesias, eh, este fin de semana hablando sobre la vivienda, decía que son las rentas más altas de Madrid las que perjudican los intereses de la mayoría. Y lo dice él con su casoplón. Ya te digo Cuando yo que lo de Pablo Va a ser va a ser interesante, va a ser un no parar de reír Y finalizamos ya, por supuesto, con Isabel Díaz Ayuso Que en una mañana, en un desayuno En, 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 en un medio de comunicación Pues ha aprovechado para dar contestación La debida que se, de, que, se, que se merece al presidente del gobierno
2: Cuando alguien te da las gracias por haberle dejado trabajar Es realmente emocionante Porque no es que te den las gracias por haberles dado una subvención o haberles dado dinero de, de una u otra manera Es que hay ciudadanos que nos están dando las gracias Por haberles dejado trabajar Simplemente por eso. Y eso te demuestra hasta qué punto puede la política imponerse sobre la vida de los ciudadanos. Hasta qué punto los políticos, si no somos medidos, medidos podemos irrumpir en los proyectos personales de los demás. Entonces, nosotros en los momentos más difíciles de la pandemia pudimos hacer eh, optar por medidas sencillas buscando nuestro bienestar. Cerrar todo y así asegurarnos que supuestamente el virus podía ir de una u otra manera, pero por lo menos todos juntos siguiendo la misma estela. Pero nosotros no hicimos eso, nosotros fuimos conscientes de lo, de lo que significa Madrid en España, de lo que significa nuestro sector servicios, que es el 62% del Producto Interior Bruto, que si se sumara al sector servicios de Madrid como comunidad autónoma sería la tercera de España. Teniendo en cuenta estos datos, optamos por la responsabilidad individual, optamos por confiar en los hosteleros, en las personas que todos los días abren sus comercios, en las personas que tienen sus bares, en las personas humildes de todos los rincones de Madrid que trabajan, que emplean, que sufren en esos camareros, en esos proveedores, en el sector del taxi... Que bueno, es
4: la presidenta de, de Madrid. Sí, viene diciendo algo que estamos absolutamente de acuerdo y es menos Estado y más, eh, más capacidad individual para tomar decisiones que ya somos mayorcitos para, para hacerlas y, por supuesto, menos impuestos para que el dinero esté en nuestro bolsillo sino en los, de, en los del gobierno o de cualquier administración. Bien por Isabel.
3: Bueno, don Francisco, mañana regresamos.
4: Muy bien, pues hasta mañana.
3: Venga, un abrazo, hasta luego. Escuchas, buenos días España. Aquí
0: no nos callamos. Cuando se pone una lona en el edificio de Callao, donde se habla de la foto de Colón, le podríamos poner muchas fotos a Pedro Sánchez, le podríamos poner su foto con Bildu, le podríamos poner su foto con los que dieron un golpe a la democracia en el año 2017 y que han dicho que lo volverán a hacer y que son sus socios de investidura. Pedro Sánchez, en ese sentido, tiene una colección de fotos vergonzosa inacabable. Por eso, cuando quiera Pedro Sánchez hablaremos de fotos. Y por eso, quien pacta con los golpistas, quien habla con ellos, quien acuerda en el Congreso de los diputados, lo que luego no se puede es desentrar. Entender precisamente de sus alianzas.
3: Bueno, pues este es el alcalde de Madrid, el señor Almeida, que se refiere a esa enorme enorme pancarta, foto. cartel uh -huh. que uh -huh. han puesto ahí en Callao donde que es un, es un cartel del electoral el Callao. Del, 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 Callao, <risa> el Callao. del del PSOE y tal donde aparece una foto teóricamente de Colón. Eh, cuando se refieren a Colón, todos ustedes saben o creo que saben no, a, qué, <risa> a qué a qué se refieren, no es a Cristóbal Colón, es esa Pablo Casado, Albert Rivera, es, eh, es Abascal. Santi Abascal, y nadie más, ¿no? Que yo sepa, esos, esos tres. Que yo
5: sepa son los, <risa> los únicos de Colón.
3: Bueno, bueno, estos tíos que dicen, no, coño, que la foto, de, la, la, la foto radical de de Colón, pero esta gente que está gobernando.
5: Con los más radicales del Podemos
3: mundo. Y está, y está aguantándoles el gobierno Bildu, uh -huh. es decir, los herederos de todo lo que ha sucedido aquí durante todo tiempo, y oye, no tiene ningún tipo de problema para protestar por esto. así no, que, Son no sí no sé,
5: sin complejos.
3: Ah, luego se quejarán, y bueno, como las encuestas, el, como el bueno, CIS, bueno, yo no, como, como no, lo que no. ha <risas> el de claro, luego se quejan de que Ayuso está como está, claro, rompiendo. el eh, en fin,
5: señor! Es buenos días a España.
3: Bueno, pues como no podía ser de otra forma, la señora ministra, que también nos acompaña hoy... hoy tampoco es... se
5: cansa. <risa>
3: tampoco, tampoco se cansa. Eh, pero lo que pasa es que esta no se cansa porque es que no hacen nada. Eh, exactamente. Más que dar, dar contratos de estos pequeños de 15.000 euritos para y no dar muchas explicaciones. Y ver series de Netflix. Y ver series de Netflix, que ahora quieren montar un Netflix español.
5: Y lo montarán, no, vamos, no te quepa sí, la menor duda.
3: Pero si ya tenemos uno, tenemos a Radio Televisión Española. Que otra, le... <risa> otra más, que lo,
5: que lo dirija directamente el Coletas, el bueno, Moñez. hoy es
3: día 6 de abril del 2021 y, por supuesto puesto aquí estamos con esta parte, con esta zona, con este apartado de nuestro programa que es el No nos cansamos donde damos un repaso general, generalizado y generalizado a la prensa en internet y también a las efemérides Un
5: poquito de todo. Bueno, empezamos con el español si te parece La Policía Nacional detiene a 13 personas, entre ellas varios menores por abus abusar sexualmente de una menor en el Parque del Oeste de Madrid. Uh -huh. Entre los detenidos hay siete marroquíes, un dominicano, dos españoles y un venezolano.
3: Bueno, yo pues Fíjate que a mí lo que más me preocupa de todo eso son los dos españoles que hay ahí. O sea, digo. ¿qué tipo de gentuza tenemos, tenemos nosotros? Es que, mira, es que yo, también
5: tenemos a nuestros claro, elementos, yo, ¿eh? yo
3: siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a nosotros nos, cuando nos dicen, pero bueno, claro, es que como si no hubiera mala gente en España y tal y cual. Claro, claro. claro. lo que, lo que pasa es que es nuestra mala gente. Claro, y y ya tenemos que pechugar
5: con ellos. Ya tenemos,
3: ya tenemos bastante con estos que tenemos, como para traer más. Entonces, bueno, pero la cuestión es la siguiente. Es otra manada. Uh -huh. eh, ¿Se acuerdan ustedes de la manada de Pamplona, en los Sanfermines? Sí, 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 sí. Bien, ¿Ustedes han oído hablar algo de esta manada?
5: Nada, de esta Ven. y de otras tantas y, y que de hay otra, Y de ¿eh? otras que
3: ha habido manifestaciones protestando por esto. Nada, ninguna. Están en, en Tenerife, bueno, así las Islas Canarias. Uh -huh. Están sufriendo de esto, bueno, bueno, bueno. En
5: Cataluña también ni ha te, pasado. Ni te
3: cuento. Cataluña, uh -huh. Murcia. Sí, sí, sí. En Andalucía también hay zonas, pero muy conflictivas. Pero son
5: casos aislados.
3: Bueno, bueno, es lo que tenemos, ¿eh?
5: Así es. Bueno, Eduardo Garzón, el hermano del superministro Hombre, sí, de Consumo... El...
3: Es el que sabe contar. El,
5: el que dice que hay que imprimir muchos billones de euros para resolver el problema de la crisis, pues responsabiliza de la gestión de la pandemia a los valores liberales de Occidente.
3: Bueno, pues es por echar, eh, por echar la culpa a alguien. Ahora, ¿qué tendrán que ver los valores liberales con la pandemia, con el virus chino? Oye, con... yo
5: voy a probar a imprimir billetes.
3: <risa> Oye, tú fíjate, van unos tíos en China, en el mejor de los casos, que por no hablar del laboratorio, pero en el mejor de los casos se ponen a hacer eh, aletas de... de de vampiro a la plancha... Y de, de murciélago, no de vampiro, bueno. de murciélago a la plancha, pasan el, el, el y nos pasan, pasan el virus, ¿no? Que bastante listos han sido los tíos, que ahora fíjate cómo se están forrando. Pero bueno, y resulta que sale un garzón de turno uh -huh. diciendo que, no, no, esto es esto es por el rollo liberal. Claro, esto, claro. Esto es que por las derechas, como en la derecha... Esta familia seguro? es muy peculiar, bueno, por eso sí, están ahí, en fin. Digo.
5: Bueno, y la Junta Electoral, que avala la lista de Ayuso tras la denuncia del PSOE por incluir, incluir a Toni Cantó.
3: Qué disgusto. yo Mira, ahí ha habido dos disgustos grandes. Uno, eh, pues en la izquierda, este, que en este caso es la que se presenta ahí, que querían deshacerse de ellos, y Vox, tú imagínate que hubieran tirado abajo la pues candidatura de Pues todos a votar a Vox. Pues todos a votar a Vox. Imagínate tú, <risa> <risa> imagínate Monasterio, de repente, de repente dirigiendo la Comunidad de Madrid. Bueno,
5: bueno, bueno, bueno. Ay, sueña, sueña. Bueno,
3: cuidadito con el CIS, porque aquí hay un problema. Bueno, me recuerdo y me acuerdo, y quiero recordar a todos nuestros oyentes, que es un problema del que y no me pongo la medalla, pero, has hablado. pero aquí se habló, uh -huh. en este mismo espacio, hace ya por lo menos unas, una semana o diez días. Igual más, sí. Dijimos, gran problema para el PP uh -huh. si Vox se queda fuera de la Asamblea. Claro, ¿eh?
5: o, o muchos votos tiene que tener el PP, o eh, mal asunto. Exactamente,
3: porque si se queda fuera de la Asamblea, o entra a la Asamblea, pero entra como eh, algunas encuestas comenzaban a decir con muy poquitos escaños, adiós. es decir, no suman. No, no. Y a mí esto que están diciendo ahora, no, es que posiblemente la última encuesta uh -huh. les da un 5,4. Sí,
5: sí, como tenga menos de 5 no entra.
3: Claro, entonces el, el problema es este, si bien vale, no entra Vox, ¿vale? Suma dos o tres más al PP. Pero nada, da adiós. igual, no dan las cifras, así que los que quieran votar a Vox que voten a Vox también y es que no pasa nada.
5: No, 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 vamos, es que o oh, oh, Ayuso consigue los 69 escaños. No, eso es
3: muy complicado. Bueno. Nunca se
5: sabe, bueno desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se ordenó retirar a los antidisturbios durante los altercados de este pasado sábado uh -huh. en el centro de Bilbao antes de la final, ya sabes que hubo sí. de todo, quema de contenedores, hasta un tío que se tiró de un semáforo sí. y bueno, han alegado...
3: <risa> el, del <semáforo. risa> el del semáforo. Yo no sé si habéis visto nuestros oyentes, si han visto la imagen del tío que se tiró de semáforo. Se
5: ha hecho viral, o sea yo creo que lo ha visto
3: todo el mundo. Es que yo, a mí me gustaría saber quién es para ver por la calle un domingo y decirle macho, es tonto, pero vamos. a tonto, tonto Simón. Vamos, es que... Bueno, pues
5: han alegado que el riesgo de causar daños personales era más evidente. Pues nada, como tenemos otra final dentro de cuatro días, todos a la calle y a la pardo.
3: No, vamos a ver, tú fíjate cómo son estas cosas, las miles de personas ahí, sin ningún tipo de seguridad, nada, quemando contenedores, arrojando botellas, tal cual. Mesas,
5: y, piedras. Y las
3: autoridades que teóricamente son las que tienen que proteger uh -huh. lo que hacen ese eh, no no aquí nos interviene y que hagan lo que quieran. Claro. Así que montaron la que montaron. De todas formas es lo que decías tú el otro día en un tuit. Esta gente, la del Atlético y lo que montó esta uh -huh. este rollo eh, son utilizan el club para, para hacer lo que hacían antes, que era pura la, caleborroca. Pura caleborroca. O sea, como no tienen otra cosa que hacer, ahora están metidos ahí, en las peñas radicales del Atleti, y están haciendo lo que hacen.
5: Pues el Atleti tendría que tomar notas. Bueno, in, ingresada en Asturias, una mujer de 55 años, con trombosis cerebral, tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Nada, no, no puedo
3: no puedo creérmelo, es que eso tiene que ser mentira. ¿Cómo? Por cierto... ¿Y me a mí ya sabes, para ponerme esta vacuna? Ya sabes de lo que me he enterado. ¿Qué Ya pasa? sabes que con, que con mi edad, con Voy mi edad, bien. me toca seguro la AstraZeneca. Ay, Dios mío alega
5: algo, alega algo, tienes gripe, <risa> lumbago oye, no puedes ir claro
3: yo prometo grabar un audio antes <risa> antes antes de esto por pues si por si acaso ya no puedo despedirme de los oyentes
5: y cuando te hagan firmar eso del consentimiento si es que hacen firmar oye yo no firmo nada eh no, no, no. Es que
3: claro, es que no sé, yo a mí me da, me da un poco de pánico Pero bueno, en fin, ¿qué le vas a hacer?
5: Bueno, bueno, y Ayuso que afirma que el PSOE de Sánchez Es un refugio de golpistas, batasunos, ocupas y bolivarianos Pues eso es lo que pienso yo también <risa> pues,
3: pues sí No pues, va pues, a desencaminada oye, pues, Es que vamos a ver. sí, Bol bolivarianos, Podemos y compañía Golpistas, bueno ahí tienen a los de... Esquerra, todos Esquerra, estos. todos los partidos catalanes mm. eh, Los Bildutarra, pues qué le vamos a decir claro. ¿Y qué más había? ¿Qué más... Y bolivarianos, pues Pues ya está En fin, pues eso, lo que hay
5: Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, y seguimos con Podemos porque Podemos oculta al juez el destino de casi 600.000 euros en transferencias de los fondos electorales.
3: Y atención porque el juez de Neurona ha llamado a 12 dirigentes sí. de Podemos a declarar, vamos a ver en qué acaba todo esto, que hay mucha pasta moviéndose. De todas formas, ayer, no miento, miento, antes de ayer no, no ayer, ayer sí. ¿Con tantos creo, días
5: de fiesta? Sí, bueno, no
3: sé, bueno, un día de estos. He hecho un esfuerzo y me he visto eh, durante 45 minutos el programa de Cintora en Televisión Española de la, la Primera yo, yo no soporto. Y digo yo, pero es que <ríe> se puede ser más luego hablan de, de la manipulación o sea, es telepodemos es, es telepodemos, sí, sí, es, sí, sí, telepodemos. Sí. es una cosa increíble, In, bueno, no lo ve nadie y en los últimos índices está, de audiencia ¿talo? creo que ha sido un 7% lo va a ver? no lo ve nadie, ellos no, no y cuatro nadie. más que por cierto, han vuelto a romper en los informativos Antena 3, que es la única cadena seria
5: Valles y compañía eh, la, única cadena,
3: la única cadena seria que queda y bueno, y es lo que hay, porque claro, seria me refiero a, en, a nivel informativo porque sí. Piqueras tampoco lo hace mal en 5, pero es otro tema totalmente ver. diferente, de hecho es una cadena de televisión en la que los programas de entretenimiento se comen 10 minutos del informativo y aquí no y pasa punto nada. Pelota. Claro, el respeto que se tiene por los informativos en Telecinco es limitado, vamos a decirlo así. Pero en Antena 3 están muy bien, tanto al mediodía como a la noche. Sí. Eh, los informativos, bueno, llevan, yo no sé si han dicho 30, líderes, sí, 37 sí, sí, sí. meses líderes, una uh -huh. cosa así. Y el otro día vi una, los índices de audiencia y creo que era un casi un 28% de uh -huh. Sare el de, el de Vicente Vallés. Yes. Que eso es una... Burrada. Así que, bueno, por lo menos la gente está escogiendo a un medio serio, formal eh, conservador para informarse de lo que sí, está pasando. Sí, Radio
5: Televisión Española es lo que es. Bueno, y seguimos con Podemos, porque el amigo Iglesias impondrá la educación afecto sexual en los colegios al mismo nivel que las matemáticas claro, o la lengua.
3: Claro, como debe ser. Yo, claro. no sé de, yo no sé de qué os extrañáis. Son cosas normales. Ven, bueno, y más? el amigo
5: Barufakis, ¿te acuerdas de Barufakis, oh, ¿verdad? Hombre, sí, bueno, sí, pues sí. le aconseja a Podemos que se deshaga del comunismo soviético. Es como defender la Inquisición.
3: Yo me acuerdo cuando en la campaña electoral griega participaba Pablo Iglesias sí. iba por allí a los mítines y tal y cual y luego ponía como ejemplo el tema de Grecia y todos nosotros pensábamos que aquello de Grecia que era lo más radical de lo radical que habíamos visto nunca en la vida es
5: que no habíamos visto lo que tenemos hasta venir. claro
3: hasta que no nos dimos cuenta de lo que tenemos en claro. casa porque allí era vamos a ver, el, el tema que es lo que estaba sucediendo en Grecia en aquel momento pues sí, era un movimiento de izquierda bastante antieuropeo, populista, pero no tenía esas vinculaciones, esas raíces conectadas con otros movimientos, como tiene, por ejemplo, Podemos, con con Hispanoamérica ¿Sí? y con todo lo peor del Foro Sao Paulo y todo esto. Claro, así estamos como estamos.
5: Y cómo vamos a estar. Bueno, voz populi El gobierno creará un centro de salud pública y adivina quién lo va a dirigir. El ir... Prove Simón. El Prove Simón. El Prove Simón. <risa> Hay que darle curro.
3: Mira, si, si dice Simón. Eh, quizá vaya a dirigir el centro mira, el centro ni se, ni se construye o sea... va a
5: empezar ya, <risas> directamente Hostia.
3: es que es malo el tío, es malo ahora, de todas formas, tenemos un país en el que se, se premia la mediocridad por ejemplo, o sea, porque este hombre es mediocre o sea, como científico es mediocre eh, y a nivel comunicador de una pandemia Un asunto tan grave es mediocre Es que tú eso te sí. pones
5: a analizar todo lo que tenemos bueno, no,
3: pero, eso, pero eso sí, lo primero que hizo Simón y su equipo, pues claro No es el solo, sino eh, Todo esto hay que hacerlo mal acompañado su troop, su troop. Eh, Es firmar un, un artículo En la revista Nature, creo sí, que era sí. En la que decía que se lamentaba Profundamente la politización uh -huh. de la pandemia Que se había hecho en España, en referencia a la oposición eso. No al gobierno uh -huh. En fin, eso es lo que tenemos Bueno,
5: bueno y seguimos con el gobierno, porque ábalos deniega sus vídeos con Delcy y alega riesgo para la seguridad nacional.
3: Hombre, claro, pues a ver si. ¡Torrente! A, si a, ver, a ver si se va a ver, se va a ver algo de las maletas. Es que este país, es que yo no sé cuántos escándalos hemos tenido. Vamos, mire, tú fíjate, el primer escándalo de toda, esta, de toda esta serie de gobierno que tenemos fue el Falcon para ir a ver a The Killers. Sí, sí. ¿Eh? No sé si os acordáis.
5: Y aquello se Pero, ha quedado en nada.
3: Desde entonces desde entonces hemos tenido lo de los kilos hemos tenido el doctorado el doctorado eh, medio chanchullao uh -huh. chanchullao entero eh, bueno y cuántos más hemos tenido hemos tenido al astronauta con las sociedades raras a la las Cela, a la Cela, del, CELA no de, sé de qué el, sí. hemos tenido a, a ministros haciendo lo que les ha dado la gana las maletas de del y van sí. a, a que,
5: seguir haciendo lo que les dé la gana
3: y el problema es que como todos los escándalos ocurren tan rápido y uno detrás de otro claro cuando la oposición quiere ponerse a criticar algo que ya ha pasado, ya hay otro, entonces nunca se les acaba de ver, y hombre, sí que les hace falta un poco más de más de, un más un poco más de pulso a la oposición, estaría muy bien.
5: Exactamente. ¿eh? Bueno, y seguimos con la tribuna del País Vasco.com. La ONU intensifica sus redes para facilitar la inmigración global hacia Occidente. Según The Epoch Dime, se, eh, se ha puesto en marcha una red para la migración, para poder facilitar los mm -hmm. mm -hmm. flujos migratorios. Pues sí,
3: pues sí, ¿no? Bueno, eso ya hemos hablado muchas veces de ello. ¿Qué más? En
5: fin, bueno, nos vamos al corazón.
3: Pues venga, vamos a ver qué tenemos ahí Un en poquito el
5: corazón. de corazón. La productora del documental de Rocío Carrasco asegura que Rocío, cuando habló con ellos para el tema del documental, no quería cobrar nada de mm -hmm. dinero.
3: Y parece ser que lo que lo que han hecho es que eh, han cogido las tarifas similares, similares que se pagan en documentales de este tipo. Es decir, que son tarifas muy bajas, mm -hmm. muy muy cuando digo muy bajas es muy bajas. Sí, sí. Y parece ser que es el acuerdo al que han llegado, pero cuando digo muy bajas que, que yo creo que no simbólico. No, yo, yo para creo, lo que podía sí, ser, para Yo vamos. creo que ha cobrado unas decenas de miles de euros, pero yo creo que, que claro, quería hablar. Sí, yo me imagino que ella quería hablar. De todas formas, a lo que me sorprende, yo vamos a ver. Yo no me he dedicado nunca a esto de hablar del corazón en... en uh -huh. Bueno, bueno porque tampoco me llaman en <ríe> los medios de comunicación, pero bueno. Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es que, eh, a, a pesar de que algunos eh, eh, dicen, hombre, también era culpa nuestra. Pero vamos a ver, era tan evidente que os estaba tomando el pelo el tío este, o sea uh -huh. que yo no sé cómo tragabais. Pero si
5: es que solo hay que verle, para saber que te está tomando pero, el pelo. de
3: todas formas, yo veo ahora, por ejemplo, documentos como yo, el programa de ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue. Sacando documentos, que por cierto... Eh, ya saben todos eh, nuestros oyentes que yo no soy nada amigo de todo esto, del rollo de género y tal y cual. ¿eh? O sea que no, no van a encontrar en mí un apoyo a Irene Montero por esta cuestión. no Pero si es cierto, si es cierto, que vamos a ver, hay cosas que son que resultan evidentes. Uh -huh. Hay cosas que resultan evidentes. Que hay personas que sabían que la maltrataba y no dijeron nada. Bueno, es que la España de hace 20, 22 años, no es, 19, la, misma. No es la misma. Y eso... Bueno, es, es es repugnante, pero es así, ¿no? Mm. Pero de todas formas, los periodistas, que aparecía un tío allí, que les decía, les llamaba los llamaba a los fotógrafos para sacarse la foto con los niños, sabiendo que no había nadie en la casa, llegaba allí con la niña, con la foto, o sea, y, y le, ¿os ha colado todo esto de verdad?, o sea, y vosotros luego, sí, sí. pues claro, yo veía ayer a este, a este chico, a este, a este periodista en Sálvame, no me acuerdo quién es. Este que uno, Calborota. No, uno que es de Vox. Ah, vale, entonces no digas su nombre. <risa> bueno, que decía, claro, es que esto es como ha dicho, como, como dijo de, eh, llamó a todo Era una cerdada. Eso, que era, que era una cerdada lo que uh -huh. habían hecho. Y claro, le preguntaba, ¿y tú crees que este, el paparachi, este, el calvo, este es un cerdo? Y dijo el tío, pues hombre, a mí me cae bien, no es que sea un cerdo, pero lo que hizo es una cerdada. Uh -huh. Y es que es verdad. Es que han como él, tantos otros. Han eh. hecho verdaderas cerdadas con este tema, y no solamente con y esta mujer, mucha pasta. y no solamente con esta mujer, con mucha más gente, te digo. porque lo que le hicieron, por ejemplo, a Malena Gracia, o, Gracia sí, sí, sí. lo de Malena Gracia fue mm. una cosa... Que
5: también fue cosa del abogado este, sí, García Menéndez.
3: La, la mujer que en, en momentos de necesidad que se dedicó mm. durante una temporada al tema de, de la prostitución, hacerle un vídeo, sí, y sí, grabarle... Sí. Mm convocar una fiesta como no está para que todo el mundo viera el vídeo sí. o sea pero tú crees que se puede ir así por la vida hay gente
5: así hay gente bueno así. Que hemos,
3: nosotros hemos entrevistado aquí a Menet, al, al abogado lo hemos uh -huh. entrevistado hace un año uh -huh. o una cosa así pero es que yo no sabía nada tú fíjate cómo son las cosas yo no sabía no, yo tampoco, ¿eh? ni que ni que el Antonio David estaba allí de, de subdirector de la revista ni que tenía una revista nada, ni nada. que había hecho esto yo no sabía nada, nada así nada. que tú imagínate la hija no digo el hijo que menos ¿La pero la hija de Rocío uh -huh. Carrasco uh -huh. qué sabrá de todo esto lo que le han
5: contado nada me imagino, más me
3: imagino que si sí. está viendo la serie está alu ¿Será? alucinando claro, está procesando todavía lo que, lo que pasa que después de tantos años no vas a dejar de apoyar a tu padre para apoyar a tu madre claro y, sobre todo, y sobre todo porque hay una cuestión mm. que es muy importante de la que vamos a saber muy pronto que son las palizas que daba la hija a la madre durante tres años y que la, la fiscalía uh -huh. eh, entró como se dice esto de, de saber mi edad no me da para eso de oficio y condenó a la pues hija condenó, por condenó. malos tratos sí, contra sí, la sí. madre uh -huh. o sea son unas cuestiones hombre la serie está bien porque a mí sobre todo a mí me llama mucho la atención el país y la sociedad que tenemos es decir que las reivindicaciones de las mujeres eh, muchas veces, la mayoría de las veces, pues son necesarias. Y sí, sí, sí. Lo que pasa que eso hay quien lo quiere llevar al extremo claro. y está eh, haciéndole un flaco favor a las mujeres. Ah, justos,
5: por pecadores. Exacto,
3: porque todo este rollo del feminismo raro y tal y cual, eso no ayuda a las mujeres. Lo que sí ayuda a las mujeres es que hablen, como está hablando mm. esta, esta mujer, y que y, lógicamente que hay tipos, hay tipo que son, que son muy malotes, este tío. Pues, pues
5: ahora en Supervivientes se van a juntar eh, Olga Moreno, que es la mujer de Antonio David, y Antonio Canales, que es prácticamente hermano de David Albiac. Bueno, o sea que...
3: yo no sé, es que tú fíjate, yo me acuerdo de, de haber visto la, la, la portada de la revista esta, del Dígame, Dígame. Uh -huh. o sea, que se le acusaba a Fidel Albiac de ¿Sí? narcotraficante
5: y tráfico de y tráfico blancas. De, de, de blancas. Uh
3: -huh. A Belén Esteban una foto suya que decía, puta, sí, sí. y claro, le preguntan a Belén Esteban, bueno, no ¿y, de, y, y denun, denunciaste a este tío? No, pero ¿cómo no denunciaste? Tenía no, miedo. Porque tenía miedo. Uh
5: -huh es
3: un tipo que que está metido en todas las cloacas claro uh -huh. cuidadito eh que cuidado que estamos hablando de cosas muy muy serias bueno qué más bueno
5: vamos a las oñijas. a
3: ver eh, Javiercillo por favor unas vamos doñejitas. a
5: dárselas al señor Marlasca uh, ¿no ha, ha, ha dicho que no tiene intención de dimitir bueno vale, o sea, <ríe> yo, sé yo no sé
3: de qué os extrañáis
5: ah yo no me extraño de nada ya lo que pasa en este país ya no a mí no me pilla de sorpresa no me nada de nada
3: aplausos pues
5: mira se os voy a dar a Ana Rosa Quintana
3: ¿Qué
5: ha hecho. Ayer entrevistaba a ella y al ex ministro y le ha dicho, no sé si es la persona más creíble para hablar de gestión sanitaria, porque estaba poniendo a parir a Ayuso.
3: <risa> bueno, por lo menos, por lo menos se lo soltó, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Que sí, algo, sí. algo es algo. Y nosotros que entramos en tiempo de efemérides y hoy nos ambienta Masiel con este la la la.
5: Y es que tal día como hoy, pero del año 1968, Maciel gana el Festival de Eurovisión en Londres con este tema. Canto a la mañana que ve mi juventud y
4: sol que día
5: a día nos trae nueva inquietud.
3: Oye, que por cierto, además, si le sube el otro día también en Sálvame, ¿no? Sí, o también, el, también. Pues... La
5: suelen llevar al deluxe este famoso. Sí, que cuenta, también que, que larga todo y más, ¿eh? O sea... Eso
3: también un día la meterán en la No en, se en corta un pelo. Bueno, y hoy tenemos dos canciones, porque otros que también fueron noticia tal día como hoy por participar en Eurovisión, creo Exactamente. yo. Fueron ABBA.
5: Y es que también, tal día como hoy, pero del año 1974, el grupo sueco ABBA gana también el festival de Eurovisión con este tema. <música> Más de 400 millones de discos que han vendido.
3: Pero tenemos más FML,
5: ¿no? Pues sí, pues sí, vamos a llevarlas a cabo a ritmo de ABA. Tal día como hoy, del año 1931, se funda el Granada Club de Fútbol. Y también tal día como hoy, pero del año 1973, el grupo Queen firma su primer contrato profesional. Y tal día como hoy, pero del año 1940, nace el actor Andrés Pajares, cumple 81 años. Y tal día como hoy, pero del año 1965, nace el presentador Andoni Ferreño, cumple 56. Y tal día como hoy, pero del año 1949, nace el cantante Patrick Hernández, cumple 72 años. Y tal día como hoy, pero del año 2009, fallece la cantante española Mari Trini.
3: Bueno, ¿cuántos años cumple el Granada? Me ha dicho.
5: Pues es del 31, o sea que unos o cuantos, sea, ¿eh?
3: O sea, 90, ¿no? 90 años, 90, 90 años. años, exactamente. 90 no, añitos, el, bueno, bueno. Club de
5: fútbol. Bueno, bueno, bueno,
3: pues ya queda un poquito para los 100, ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos. Bueno, Yolanda, mañana regresamos.
5: Bueno, pues un besito a todos y a pasarlo bien.
3: Venga, nosotros continuamos aquí. En buenos días España, con más noticias, más información. Nos queda todavía, pues eso es un poco más de medio programa todavía. Así que vamos con ello. Adiós. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que estamos en tiempo de opinión, vamos eh, a recabarla desde Murcia, nuestro buen amigo, compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, que ya se os acabó todo el lío ahí en Murcia. Habéis vuelto a la normalidad, ¿eh?
1: Sí, hasta que han nombrado a una de Xbox como <risa> diputado, eh, como consejera de Educación y, y ahora pues <risa> nos quedan meses de protestas de los sindicatos docentes a ese nombramiento, ¿no? Pero... Oye, no creo que a oye, río.
3: oye que he visto que un sindicato de profesores, además vinculado a Podemos, le ha hecho una corrección ortográfica de un escrito que había que había puesto en línea. Y bueno, que es muy llamativo porque tiene muchas letritas rojas. Yo no sé si has tenido oportunidad de verlo. ¿Y qué te parece, qué te parece que una consejera de educación pueda, pueda tener esas faltas de ortografía? O también es cierto que puede haber sido simplemente un borrador eh, que igual se ha podido equivocar. Vamos, vamos a pensar bien también. No sé, no sé qué opinas tú.
1: Eh, lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal. Están ahí pendientes de cualquier error o de cualquier errata que cometa esta señora, la nueva consejera de educación. Mm -hmm. Y le van a dar unos meses que le van a mirar el Facebook, le van a mirar sí, sí. Eh, la foto de ortografía, le van a mirar eh, su vida privada para intentar, pues, eh, eh, sácala del cargo lo antes posible.
3: Bueno, ya te digo que la que va a caer es buena, y es lo que dices tú. Haga lo que haga, bueno, van a seguir con ella. Bueno, vámonos hasta Navarra. Ahí tenemos a nuestro amigo Fernando José Vaquero loquieta Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Navarra? Bien, seguimos batiendo récords
0: de, de COVID. Para variar.
3: Bueno, oye, pero, oye, pero te veo, te veo como muy optimista. Dices bien, con el gobierno que tenéis ahí en Navarra. Es increíble. Bueno, a mal tipo, buena cara. <risa> ¿Qué le vas a hacer, no? En fin. Bueno, señores, pues si os parece, vamos a tratar un par de temas que son, que creo que son interesantes. Y bueno, uno a nivel internacional, otro ya a nivel más local. Si os parece, vamos a empezar por el local, que yo creo que también tiene de lo suyo, que es el nuevo CIS. En principio, preguntaros, eh, ¿qué os, eh, ¿qué os ha parecido? Sergio, ¿qué te ha parecido el nuevo CIS?
1: Pues la voz de su amo, ¿no? El PSOE eh, había visto que las últimas encuestas daban mayoría absoluta, prácticamente todas, al PP y Vox, y como siempre, ha utilizado el CIS para sacar un resultado que no eh, comparte ningún eh, ninguna de las encuestas anteriores que se han publicado, ¿no? Un, un, una encuesta bastante rara, tanto por eh, la muestra como eh, el momento en el que lo saca, ¿no? justo cuando todas las encuestas daban lo contrario a los datos que ha sacado el CIS, pero creo que ya estamos acostumbrados al trabajo, no sé si limpio sucio de Tezanos, ¿no?
3: Eh, Fernando, ¿qué te ha parecido a ti el CIS?
0: Pues eh, tiene elementos un tanto contradictorios. L una cosa que me ha llamado mucho la atención es que eh, en diversos medios, uh -huh. el mundo español, diario público, etcétera, pues se le ha criticado el, el sesgo técnico, ¿no? Por ejemplo, se comenta que que el número de escaños para Madrid que los habría establecido es en considerar el, el margen de las horquillas, ¿no? Entonces, pues, por una parte, eh, presenta un, un empate técnico entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda en 68, pero por otra parte, los críticos técnicos demoscópicos vienen a decir que no, que con esos porcentajes, la izquierda tendría en torno a 70 escaños y 66 eh, la derecha. Eh, entonces, bueno, eh, no sé, a mí me da la sensación de que se puede interpretar un poquito en función de las necesidades de cada uno. La izquierda, pues, 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 está apelando al miedo que viene la derecha y luego, pues, 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 hay uso, en fin, eh, está acreditando su tirón y su capacidad de aglutinar el voto útil.
3: Uh -huh. eh, Sergio, hay un, hay un tema que es importante aquí, y además yo creo que sí es cierto, que está causando bastante preocupación, no solamente en Vox, también en el Partido Popular, y es la posibilidad que el, que el Partido Popular de Ayuso, de alguna forma, se coma a muchos votantes de, de Vox, y que Vox, fíjate, que ahora le está dando un 5,4%, es decir, que está a punto de no llegar al 5%, y que no entraría en la Asamblea. Yo no quiero pensar que esta, que este escenario sea posible, pero pero
1: claro, nos encontraríamos ante un problema muy grave, ¿no? Eh, claro, eh, si nos creemos esta encuesta, pues vos prácticamente está en, la, en el filo de la navaja. Ahora bien, como he indicado antes, todas las encuestas te mienten la del de sí de Tezanos. Aunque, eh, como bien ha señalado Fernando, eh, Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo muy, muy bien, tanto aglutinando el voto útil de todo el centro derecha con la desaparición, ¿no? En, ahí sí que coinciden prácticamente todas las encuestas incluido la de CIS, eh, Ciudadanos va pues posiblemente, pese al señor val va a desaparecer. Uh -huh. Y Vox, pues claro, eh, es que Ayuso le ha quitado gran parte de sus discursos, gran parte de sus reivindicaciones, incluso gran parte de, de la simbología no identitaria, no nacional, eh, casi libertaria, contra el comunismo, ¿no? Eh, su famoso lema, eh, libertad o, o, o comunismo, ¿no? Vox tiene ese problema, eh, porque, obviamente, Ayuso eh, está haciéndolo muy bien y aglutinando tanto el voto útil como la simbología más potente a la hora de combatir a, a la, al Gobierno. Y creo que están ya empezando a moverse los de Vox en Madrid, eh, buscando eh, ampliar ese voto que se va a llevar inevitablemente a Ayuso eh, en los barrios periféricos, en los barrios obreros, buscando más el voto mm, trabajador para que eh, puedan superar ese 5% e incluso pues mantener una horquilla de 8, 9, 11% como dan la mayoría de las encuestas. Obviamente Ayuso va a arrasar en el campo del centro-derecha, ahora bien la gran incógnita es saber si Vox va a sobrevivir en mayor o menor medida y le va a permitir pues, tener mayoría absoluta en el próximo, próximo gobierno de la comunidad autónoma.
3: En todo, en todo caso, lo que sí es evidente es que los ataques entre Partido Popular y Vox, que hasta hace muy poco tiempo eran recurrentes y eh, obvios y diarios, bueno, han cesado, parece ser que, no sé, por fin los políticos aplican algo de inteligencia a las cosas y se han dado cuenta que, o, 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 o en conjunto, o si no, no entran de ninguna, de ninguna manera, ¿no, Fernando? Eh, sí, eh, por lo menos de momento la dirección nacional del PP se muestra un poquito
0: más, más silenciosa al respecto, pero mm, en, lo que pasa es que yo veo que hay mucha dificultad para que Vox mantenga una posición nítida porque el perfil de Ayuso es, es belicoso, eh, es una mujer muy carismática, dialécticamente brillante… Eh, se come la cámara. Sí. <risa> y entonces, pues, mm, es difícil contrarrestar un discurso de, de ese tipo. Entonces, lo que comentó Boxa de, de intentar pelear por el voto obrero, pues, pues, en cierto modo, mm, viene a, a poner al descubierto eh, esa debilidad de Vox mm, de que el, a lo más que pueda aspirar es a ser muletilla de Isabel en Ayuso, ¿no? Sí. Eh, 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 claro, intentar mm, combatir por el voto obrero en los barrios del Cinturón Rojo de Madrid, eso está muy bien, pero claro, ¿eh? ¿cómo lo van a hacer? ¿Invocando solo a la seguridad ciudadana? Que ya es mucho, ¿vale? Hay que dar seguridad ciudadana, pero también habrá que dar protección a los comercios, ¿no? Y en definitiva, medidas de carácter económico que sea algo más que, que generalidades de carácter liberal, ¿no? Entonces, yo no lo veo muy sencillo eh, eh, en box que puedan mantener el tipo. Me temo que el efecto de, Díaz Ayuso, de Gómez Ayuso va a ser muy, muy potente.
3: Uh -huh. eh, Sergio, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que ya se ha comentado también por ahí en algunos sitios, en redes sociales, no. Eh, vamos a ver, el mensaje de Ayuso, vamos a ver, tampoco es tan diferente del PP, sí en algunas cuestiones, que es lógicamente mucho más directo y mucho más potente, pero hombre, si con este mensaje... Eh, eh, Vox se queda sobre el ring eh, ya medio KO, pues la, la cosa, no sé, se pone un poco complicada para el partido
1: Exactamente, pero es que Ayuso, a mi juicio eh, y a juicio de muchos de nuestros oyentes no es el PP de Casado ni el PP de Fijo ni el, ni el PP de Andalucía es un PP, eh, además también muy separado desde la capital, es decir el PP autonómico madrileño eh, mezcla la tradición liberal de Esperanza Aguirre, mejor o peor y creo que en muchos de los temas identitarios ha cogido el relevo de, de Vox y le ha dejado prácticamente, como ha dicho Fernando, sin, sin espacio electoral, más allá de intentar ahora la desesperada, y sobre todo el PM madrileño, que es el más liberal posiblemente de, todo, de todas las regiones de, de España, a, a de, de redefinirse de una vez por todas como ese nacionalismo soberanista más propio de otras partes de Europa, ¿no? Aquí en Madrid no solo se va a jugar la batalla entre la izquierda y la derecha, entre comunismo y libertad, sino Vox también va a tener que demostrar por fin hacerse mayor y por fin si va a ser como han dicho, muletilla del PP o va a tener un proyecto capaz de eh, eh, enfrentarse no solo a la izquierda, sino también al, al Partido Popular. Porque si realmente eh, 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 él no fuera tan diferente a Ayuso de Casado pues posiblemente el votante medio ahora mismo de Vox eh, no podría entender eh, una oposición o que Díaz Ayuso no fuera eh, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero claro, eh, la situación de Díaz Ayuso no es la misma, por ejemplo, que en las próximas elecciones andaluzas, donde a lo mejor Ciudadanos sí eh, sobrevive y ahí eh, Vox va, te, va a tener un discurso enfrente del PP pues mucho más socialdemócrata que el que pueda tener eh, Díaz Ayuso. Estas elecciones yo creo que son la prueba de madurez de un partido que ha crecido mucho, que ha, ha estado muy indefinido en algunos aspectos centrales, eh, especialmente económicos, pero que ahora va a tener que tomar la gran decisión.
3: Antes de ir a otro tema, me gustaría preguntarle a Fernando, por eh, bueno no por el PP en Navarra. Porque todos nuestros oyentes ya saben que en Navarra está UPN, que yo creo que es la fuerza no sé mayoritaria o más potente. ¿Tú crees que el Fernando el mensaje de unión de UPN es es un mensaje muy parecido al de Ayuso? Me, me refiero en términos generales de potencia y de arrastre de votos.
0: No, no, eh, lamentablemente, y lo siento por mis amigos navarros y por muchos amigos míos que tengo en UPn, eh, no se puede comparar el actual liderazgo de Esparza y con Unión del Pueblo Navarro con el de Ayuso. Eh, Ayuso tiene un discurso españolista sin ningún tipo de complejos y, sin embargo, pues Unión del Pueblo Navarro participa de ciertos complejos, entonces saca la bandera española generalmente cuando le conviene eh, y de hecho pues eh, os recordaré que cuando tuvo lugar aquella famosa manifestación en defensa de los símbolos de Navarra hace ya casi tres veranos, uh -huh. pues Sí, El UPN fue solo banderas de Navarra, no banderas españolas, que no parezca, que no parezca una manifestación de fachas. Entonces, UPN, eh, por otra parte, eh, lleva pues, unos años de no, no ya de estancamiento. Ha perdido desde 2015 muchísimo poder territorial cuatro años después, apenas recuperó alguna capital, eh, alguna ciudad importante, tipo Tudela, poco más, pero sigue estancado. Y lo cierto es que los que los estudios demoscópicos de Navarra eh, mantienen, bueno, básicamente, la actual situación de, de fuerzas. UPN se mantiene estable, no supera, no gana terreno, y luego hay una cierta re, eh, un, un, una cierta redefinición de los espacios de la izquierda. Podemos pierde... Eh, él lo recupera parte de Héroe Abay, parte de Bildu pero no hay trasvase ni de la abstención ni de la izquierda a Unión del Pueblo Navarro y a su plataforma electoral Navarra Suma. Uh
3: -huh. no. ¿Qué, te, ¿Qué te iba a comentar? Porque nosotros, por ejemplo, aquí hemos tenido a, a Carlos García Danero, a Sergio Sayas... Hombre, a mí no me parece que tengan muchos complejos, porque estos en el, en el Congreso, la verdad, es que dan leña. ¿eh? Sí, pero no es lo mismo el, Congreso,
0: el, el discurso que dan en, en el Congreso que luego lo que se vive eh, cotidianamente en, en Navarra. Vamos a ver... Cuando, cuando se ha celebrado el día el día de la mujer trabajadora el el 8M pues pusieron una pancarta impresionante. Eh, en apoyo a las mujeres y de color morado. Cuando tuvo lugar el, el día de, de, de apoyo a la comunidad gay y LGTB, etcétera pues muchos de esos cargos públicos pusieron sus arcoiris en sus cuentas de Twitter y de Facebook. Y en Madrid, insisto, el discurso es una cosa y aunque en el Parlamento Navarra metan mucha caña a Euskal, eh, a Euskal Herria bildu o a Jeroaba y por, por su nacionalismo vasco, lo hacen más por, por por la navarridad en sí que no por la indisolubilidad de Navarra en España son acomplejados y los discursos no son los mismos.
3: Bueno, bueno, pues eh, hombre, a mí ya te digo, yo siempre, lógicamente yo siempre la, lo que sigo son las intervenciones en el, en el Congreso ¿no? En Madrid, que me parecen siempre extraordinarios, tanto Carlos García Danero como Sergio Sayas. Claro, otra cosa es lo que sucede en lo que sucede en Navarra. Bueno, yo si os, si os parece, vamos a cambiar de tema, que no tampoco nos queda demasiado tiempo sobre todo porque yo no sé si habrán eh, se si habrán encendido luces de alarma seguimos con, en esta ocasión, algo relacionado con Vox, porque los que él presentaba el partido, me refiero, como sus socios o intentos de socios prioritarios en Europa, eh, Hungría, la Hungría de Orban y también el, el Fides de, de Polonia, bueno, resulta que se reúnen y quieren eh, impulsar la derecha populista europea, por así llamarla, lo del populismo no me gusta mucho, pero bueno, para entendernos, y se ha reunido con eh, Mateo Salvini, que ha tenido grandes problemas y encontronazos incluso con Santi Abascal. Eh, Sergio, eh, de esta intentona, ¿de aquí qué puede salir bueno y malo para Vox? Porque si está Salvini ahí con mucha fuerza, igual eh, Vox tiene que quedarse fuera de este asunto, ¿o no?
1: Sí, es que después de la derrota de Trump, el movimiento nacionalista, soberanista, identitario, tiene que hacer lo que yo he planteado en Vox, hacerse mayor y tomar una decisión que sea trascendental. Es decir, eh, ya no valen pues caminos opuestos, ya no valen que cada uno se salve por su cuenta, sino que es necesario, como sus rivales globalistas, tener una plataforma internacional, o por lo menos europea, que eh, donde haya un mínimo común denominador. Y eso creo que Orban lo ha entendido perfectamente. En, en esta reunión que de jueves santo con Mateusz Morawiecki, el primer ministro eh, polaco, y con Mateusz Salvini de la Lega, eh, intentan... Yo no creo que vayan a formar ahora mismo un nuevo grupo europarlamentario, sino creo que más bien quieren hacer una gran plataforma donde las diversas corrientes, las diversas tendencias eh, soberanistas e identitarias encuentren un lugar donde eh, poder resolver sus disputas y donde eh, establecer pues, estrategias eh, a largo plazo. ¿no? Eh, y Vox va a tener que tomar también una decisión porque creo que son más las coincidencias que las diferencias. Sabemos que identidad y democracia tiene eh, formaciones que son incompatibles prácticamente con eh, conservadores y reformistas europeos, no? los dos grandes eh, polos eh, europeos del soberanismo. Pero creo que se están dando cuenta de que tienen que hacer algo en común para, eh, sobre todo en temas de defensa de la identidad nacional, de protección de las fronteras o de lucha por eh, los valores tradicionales, eh, cada uno eh, puede optar por el principio que más eh, le, le interesen pero tienen que buscar algo porque el globalismo pues tiene pues una fuerza mucho mayor, tiene instituciones transnacionales pues eh, dominantes, desde la Unión Europea a, a la ONU, pasando por todas las franquicias de George Soros o del Club Bilderberg, por tanto, creo que Orban lo ha intentado, es difícil… Eh, incluso, como ha señalado, porque eh, entre rusos y polacos pues es complicado crear una alianza, entre Vox y Salvini igualmente, entre los países del norte de Europa y los países mediterráneos, pero creo que es una iniciativa a largo plazo necesaria porque hay un potencial, hay un potencial que se ha demostrado en las últimas elecciones en prácticamente toda Europa, pero se está desaprovechando, por lo que he señalado antes, eh, disidencias sobre temas pues a veces nimios, eh, luchas de, de, de liderazgos, y, y porque no eh, saben entender que el enemigo es muy claro, es muy potente y eh, no deja, no deja eh, supervivientes por el camino. O se reorganizan y toman decisiones como Vox tiene que hacer en España, o posiblemente en estos años el boom que han tenido en la última década pues pueda ser mucho menor. Uh
3: -huh. Fernando, ¿cómo puede influir esta, esta operación en, en Vox? ¿Cómo puede influir eh, que esté o no esté, dependiendo sobre todo de esas relaciones, vamos a llamarlas entre comillas malas, con Salvini? Ha habido un intercambio de mensajes bastante duros entre ellos y, por supuesto, de que no haya estado Vox en esta reunión, teniendo en cuenta que Vox es un partido eh, de un país muy importante de Europa, en España, de momento, y que tiene 53 diputados.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que hay que... Entender este movimiento de Urban en una clave interna y externa. La interna es, pues, que lógicamente él para su política nacional, pues necesita apoyos sólidos y no solo no los ha encontrado en el Partido Popular Europeo, sino que se ha encontrado al enemigo en casa y lo han terminado expulsando, ¿no? Con mejores o peores formas. Eh, necesita apoyo, necesita consolidar sus líneas, su política identitaria de salvaguarda de fronteras, cierto, sus políticas de protección a la familia, etcétera, que no están encontrando ningún eco ni en el Parlamento Europeo ni en su partido. ...originario a nivel europeo. Entonces, está por una parte esa necesidad de buscar unos aliados solventes y luego, por otra parte, pues eh, la derecha populista europea, como muy bien ha señalado Sergio, pues, eh, pues tiene unas fracturas internas importantes, tienen que aprender a superarlas, son muchos los ejes que les dividen, desde el liberalismo económico de unos al proteccionismo de otros, en su momento la posición ante el Estado de Israel... Eh, y luego cuestiones territoriales, pues que no tenían del todo solventadas, ¿no? O sea, alternativa por Alemania, pues siempre va a mirar de reojo al partido, al PIS polaco, pues porque todo, en, entre sus filas, pues hay muchos descendientes de los, de los eh, refugiados procedentes de Silesia. Eh, Prusia, etcétera que, que, que siguen estando ahí ¿no? eh, eh, por supuesto nadie va a pedir mover las fronteras pero tienen que aprender a mirar hacia el futuro y superar esas dificultades, en cualquier caso yo estoy también con Sergio en que no creo que esto vaya a ser de un día para otro porque en la actualidad son dos grupos eh, políticos con una afinidad importante y de momento pues Vox en Italia también tiene su propia interlocutora que es eh, Giorgia Meloni del los hermanos de Italia Italia, Fratelli Italia, que es un partido en, as en ascenso con el que existe una gran comunión ideológica eh, en el que además hay una gran coincidencia, mm, eh, especialmente en cuestiones de familia, eh, de, de, de educación, y entonces yo creo que eso les va a permitir una proyección internacional, que en el futuro puedan converger en una única... Eh, alternativa, pues sería fantástico, porque si sumáramos ahora eh, los setenta y tantos escaños de, de los de identidad y democracia más los cincuenta y tantos que tiene el grupo de conservadores y reformistas europeos, más los húngaros que les han expulsado del Partido Popular Europeo, pues serían el segundo grupo parlamentario europeo. Entonces sería un golpe de efecto enorme, pero hay muchas dificultades ideológicas que tienen que ir solventando y como muy bien decía Sergio, pues en aras de, de la Europa de las naciones, de la identidad cultural y, de, y del espíritu, un greco, el greco romano y cristiano de Europa apoyándose en la familia tradicional
3: Bueno, eh, oye Sergio el, esa, ese dato sí que es interesante ¿eh? si se si fueran capaces de llegar a acuerdos y, y, y montar una un, simplemente una, unas siglas conjuntas entre todos oye, segunda fuerza en Europa, no está nada mal eh y Además
1: tienen el ejemplo de Italia en Italia el centro derecha que va primero en todas las encuestas engloba a los liberales eh, berlusconianos de Forza Italia a los soberanistas regionalistas tan peculiares de Salvini y a Fratelli Italia, es decir, se puede, si se quiere, se puede se pueden superar esas fracturas, obviamente hay, en los países nórdicos pues ahí sí hay una barrera eh, ideológica o moral muy grande pero, es decir, se puede crear un grupo que ahora mismo sería la segunda fuerza política y, en unas hipotéticas elecciones europeas, con una plataforma grande, potente y unida pues el Partido Popular Europeo tendría mucho miedo, ¿no? Yo creo que es una lección que ahora ha aprendido Trump eh, por su derrota, el tener una base sólida, unida, ¿no?, de todo el posible votante y de, de, de todo el posible aliado. Y creo que, como muy bien ha señalado Fernando, es hora de que se superen eh, cuestiones que al final, pues son... Eh, muy, muy, claro, el problema es que todos estos movimientos eh, definen su interés nacional particular antes que una sí. alternativa internacional, ¿no? Pero creo que hay eh, una, una, una idea muy clara de que este fenómeno so, eh, global, eh, identitario, soberanista, nacionalista, que puede ganar o puede perder, tiene posibilidades de ganar. Y, por tanto, a nivel europeo sería una magnífica noticia que hubiera una gran plataforma que compitiera pues, por representar pues, a estos valores y a estos principios en Bruselas y, con, y conseguir ese sueño para muchos de una Europa de las naciones pues verdaderamente real.
3: Bueno señores, pues se nos acabó el tiempo así que regresamos la semana que viene con más con más comentarios de actualidad hoy hemos tocado tema nacional, también tema internacional, Fernando José Vaquero Roquieta desde Navarra, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y también al profesor Sergio Fernández de Riquelme, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene a no ser que surja algo y hagamos algo Sergio, y nunca se sabe, si surge alguna noticia importante hacemos aquí un especialito rápido de estos que hacemos nosotros
1: Pero que no sea de Murcia, por favor, porque <risa> cada vez que sale algo de Murcia tiembla el mundo, así que de Navarra, del Congo belga o de, o de Estados Unidos Murcia por favor, que la gente tranquila
3: Bueno señores, un abrazo a los dos
1: Un Muchas abrazo
3: gracias.
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos
2: callamos
3: Y esto ha sido todo por hoy. Saludos súper cordiales de todos los que hicimos el programa. Javier Muñoz en la técnica, también, por supuesto, este que te habla, Santiago Fontenla. Mañana regresamos. Aquí, 60 minutos de información y opinión. Buenos días, España. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao. Hasta mañana.